0: Jó estét, sziasztok! Itt vagyunk ismét a Sharing beszélgetésekkel, és ma este ott Annával, a Hadik művészeti vezetőjével fogunk beszélgetni könyvekről, olvasásról, és arról, hogy miért jó és miért fontos olvasni, hogyan járul hozzá az önismeretünkhöz, és meg egy csomó érdekes dologról köszöntök mindenkit. Szia, Anna!
1: Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit, szép estét!
0: Nem biztos, hogy mindenki tudja, de Annának van egy nagy követő tábora a közösségi médiában, és nagyon sok olvasás népszerűsítő programmal és különböző kultúra népszerűsítő dolgokkal jelentkezik. Én nagyon szeretem ezeket a tartalmakat az Instagramon, viszont nem tudok semmit arról, hogy ez hogyan jött létre, miért kezdted el, úgyhogy megtennéd egy kicsit, hogy mesélsz nekünk erről.
1: Igen, persze. Nagyon hát én organikusan alakult ez. Talán ez a legjobb szó, vagy hogy természetesen az Instagramot én is akkor töltöttem le, amikor valószínűleg a nagy többség, amikor amikor megérkezett Magyarországra, és én is használtam, pont most dobta fel az emlékeim között az egyik képet, egy mézes, vajas spiritóst osztottam meg, én azt gondoltam, hogy gyönyörűen filterezve nagyon imádtam, hogy ezeket a filtereket rá lehet húzni minden hétköznapi képre, és, és és művészibnek hatottak, és hát természetesen a családom meg a barátaim követtek, és a napjaimat osztottam meg általában, vagy hogy ugye mit reggeliztem, és mi van a kutyámmal. És természetesen ezekben olykor-olykor felbukkantak könyvek is, amiket aktuálisan olvastam. Aztán, amikor már... Azt vettem észre, hogy nagyon szeretném követni, vagy visszakövetni azt, hogy aktuális évben mi, milyen könyveket olvastam, vagy hogy bizonyos élethelyzetekben mik voltak azok a könyvek, amik számomra fontosok voltak, és ezért a naplóim hátuljába jegyzeteltem a könyveket, mármint a könyvcímeket. címeket. Aztán ez is ilyen túl banyolultnak tűnt, mert hogy nincs nálam a napló, hova fog tűnni az a napló, mikor nyitom ki, és akkor Ekkor találtam ki, nem is tudom, hogy hány éve azt vagy vissza lehet nézni így a Facebookon, hogy, hogy oda készítettem egy albumot, egy fotóalbumot, hashtag olvas címmel, vagy elnevezéssel, és oda borítókat töltöttem fel, de nem írtam semmit, csak tényleg ez leginkább magamnak volt egy ilyen naplózás, hogy, hogy mik ezek a könyvek, amiket aktuálisan elolvastam. olvastam. És akkor ez megjelent folyamatosan az Instagramon és ahogy a Facebookon, de hogy hogy ez hogyan vált azzá, ami most, ahhoz azért nagyon kellett az, hogy én a, a hétköznapokban munkára lejek a diploma megszerzése után, a Hadik Kávéházba kezdtem el rögtön dolgozni, és egyre több, ugye ott, ott leginkább az volt a, vagy máig az a feladatom, hogy az irodalmi és művészeti programokat szervezzem, aztán hamarosan megérkezett a Margo Irodalmi Fesztivál is ebbe a, 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 a sorba, és egyre több irodalmi beszélgetést tartottam, vagy szerveztem. Én azt gondolom, hogy ott többen megismertek, vagy, vagy igen, szóval egyre, egyre nagyobb lett ez a szociális háló körülöttem, és valahogy így ez a kettő egy összeértés, és én pedig egyre tudatosabban már írtam is néhány mondatot arról, amit éppen olvastam. Tudtam, hogy ezt a hashtaget nem csak az album elnevezésében kell használni, hanem akkor elkezdtem minden posztom után odaírni, hogy olvas, hashtaggel, és és itt itt tartunk most, vagy hogy ennyi történt, vagy így kezdődött.
0: Milyen érdekes ezt így hallani, mert kívülről ez úgy látszik, mintha ez valami sokkal nagyobb és jobban megtervezett dolog lett volna, de akkor, akkor tényleg egy ilyen organikusan kifejlődő valami, és közben meg én azt látom, és ahogy, ahogy így látom, hogy az én ismerősem is megosztják a te posztjaidat, hogy nagyon sok embert ösztönzöl arra, hogy elkezdjen, vagy, vagy újra kezdje az olvasást. Neked ebben mi a személyes motivációd?
1: Hát ezt nagyon jó hallani, ez mindig öröm. A személyes motivációm az annyi, hogy, hogy egyrészt önös, hogy ne vesztenek el ezek. Tök jó visszolvasni a régi pár mondatokat egy-egy könyvről, amire már nem is emlékszem, hogy feltétlenül, hogy, hogy miért ragadott meg, vagy akár miről szólt. A másik fontos cél, ami, ami vezérel, az az, hogy... Vagy én voltam, vagy sokáig voltam olyan helyzetben, hogy, hogy nagyon szerettem volna olvasni. Mondjuk egy hétvége, vagy egy nyaralás, vagy egy szabadság várt rám, és akkor berongyoltam a könyvesboltba. És és hát fogalmam nem volt ott a hatalmas könyvespolcok előtt, hogy hogy most akkor itt van egy lehetőség, hogy én olvashatok, és van már saját önálló keresetem is, és én ezt megvásárolhatom magamnak, ezt az adott könyvet, melyik legyen ez az adott könyv, ugye, hogy én honnan tudjam, hogy ez a könyv, az hozzám fog szólni, az számomra adni fog valamit, azt én élvezni fogom, vagy ezzel jól szórakozom, vagy hogy azok a versek, azok, azok érthetőek lesznek számomra, és a, a cél az az, hogyha, hogyha, hogyha más ilyen helyzetben van, akkor tök jó megnyitni egy ilyen profilt az Instán, és elolvasni azt a tényleg, amennyit engedem is, tudom, hogy az hány, karakter, hány karakterbe kell leírnom, vagy miről szól, vagy nekem mit adott. És akkor mindenki eldöntheti, hogy ez őt érdekli vagy sem. És ennyi, azt hiszem, hogy ennyi a célom. Mondhatnám azt, hogy igen, az a célom, hogy, hogy nagyon-nagyon sok embert arra ösztönözzek, hogy olvason. Nincs ilyen nagyon tudatos, ilyen. Szóval, hogy én, én, én nem a hétköznapokban ezért nem megyek oda a barátaimhoz, és nem dubom az óruk alá a könyvet, vagy hogy, hogy erről mindenképp beszélgessünk, mert ezt el kell olvasnod. Mm. De persze, szóval hogy közben meg azt is érzem, hogy, hogy annyira csodálatos dolog a könyv, és annyira, annyira fontos, és annyira ott van az orrunk előtt, és um, volt egy szuper lehetőség magunkat, meg a világot megismerni, akkor is akkor sajnál nem, hogyha ez kimaradna valakinek az életéből. Szóval, hogyha sokat-sokat hogyha elmondom, hogy olvas, és az szuper, és én is olvasok, és tedd ezt te is, akkor... Hát akkor lehet, hogy ezt megadják magukat,
0: és olvasni fognak. Igen. Mindig is szeretél olvasni, vagy már felnőtt korodban jött csak ez a, ez a vágy, hogy minél több könyvet elolvas?
1: Nem, viszonylag korán gyerekként megtaláltam ezt az időtöltést, vagy társaságot, szóval, hogy ez, ez egy nagyon régi, 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 vonzalom vagy időtöltés és, és ezért nagyon hálás vagyok, mert sok élethelyzetben segített.
0: Nem tudok elmenni a téma mellett, mert annyira szerintem, hogyha itt Magyarországon az olvasásról beszélünk, akkor valahogy mindenkinek eszebb jutnak a kötelező olvasmányok, és az azzal való vagy pozitív, vagy egy elég traumatikus élményei. Te hogy látod most, hogy szerinted a kötelező olvasmányok inkább Megutáltatják a a fiatalokkal, vagy a gyerekekkel az olvasást, vagy inkább, hogy megtörténik az a haszon, hogy, hogy elkezdenek olvasni és megszeretik.
1: Hát, én egy olvasó gyerek voltam, de az tény, hogy amikor időre kellett kötelezően elolvasnom valamit, és én arra jegyet kaptam a végén, az, az megkeserítette ezt, és én biztos vagyok benne, hogy, hogy sok kötelező olvasmányt hagytam ki emiatt. Um, amiket most felnőtt fejjel pótolok, um, és hozom be ezt a nemaradást, mert, mert hát egy, egy gyereknek, hogy szó, szóval, vagy hát gondolom, ez gyerekfüggő, de hogy, de hogy az iskolapadban dolgozatra, tanulni, vagy olvasni egy könyvet, az, az azért nem ugyanaz az élmény. Az én véleményem a kötelezőkről az, hogy hogy most pont a pandémia alatt kezdtem el. Az édes Annát kellett elolvasnom, egy irodalmi séta miatt, és és hatalmas élmény volt számomra, és azt gondoltam, hogy akkor viszont... Újraolvasnám a legtöbb kötelezőt, hogy ilyen szemmel, hogy hogy mit ad felnőttként, szabad akaratomból elolvasni, és és ha már elolvasom őket, akkor akkor hát, ha tudok segíteni azoknak a a diákoknak, akik éppen otthon, online oktatásban próbálnak megküzdeni az irodalom órákkal, meg az érettségivel, és akkor csináltunk videókat, erről beszélgetéseket, podcasteket, és... Nem vagyok magyar tanár, és nyilván a kötelező olvasmányokról hosszú évtizedek óta folyik vita a szakmában, hogy hogyan kellene hozzányúlni, mit kellene kivenni, mit kellene hozzátenni. Én azt gondolom, hogy ami segítség lehet talán, hogyha, hogyha mondjuk kortársakkal keverik, a klasszikusokat vagy a kötelezőket, hogy megnézik, hogy az adott olvasmány milyen témát, problémát, társadalmi jelenséget taglal, vagy milyen korszakot jár körbe, vagy bármi, és ahhoz megpróbálnak témájában hasonló művet párosítani, mert, mert biztos vagyok benne, hogy ott úgy sokkal könnyebb, már csak a nyelv miatt is, vagy az időbeli közelség miatt Megérteni, feldolgozni egy-egy kötelező olvasmányt.
0: Uh-huh. És ha most te dönthetnél erről, akkor, vagy akár csak saját magad részéről, mi az, amit most a mostani uh, tudásoddal és tapasztalatoddal bemelnél mindenképpen kötelező olvasmányként, mondjuk így az ilyen 14-18 év közötti korosztálynak?
1: Hát, ezt meg fogom úszni, vagy megpróbálok kitérni, mert, mert nem, 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 nem gondolkodtam ezen ilyen fejjel, vagy nem néztem körbe ilyen szemmel, de, de mondjuk biztos vagyok benne, hogy kortárs verseket Simon Márton, a Péter, Tóth, Krisztinát, Szabó teréka Annát, szóval hogy vagy a kortárs verseket biztos, hogy hogy beemelném. Már csak azért is, mert utána, utána mondjuk mondjuk öm, lehet találkozni ezekkel a szerzőkkel. Szerintem ez önmagában már közelebb hoz nagyon sok mindent, és leküzdhetőek a távolságok, hogy ezek az emberek élnek, mozognak, beszélnek, és akár elmennek egy irodalom órára, hogyha meghívják őket. Ö, regényből biztos, hogy Krusovski Dénes első regényét ajánlanám, mert az, az talán főleg a végzős gimiseknek közeli lehet, és élvezhető lehet. Hát most, most ennyi jutott eszembe, de, de, de szó, hogy szinte bármi, ami a nyelv, ami, amiben a nyelv egyel közelebb van hozzájuk. Talán vagy a problémák az ő életükhöz közelebb állnak, mint mondjuk az ott Aha,
0: igen. Igen. Érdekes, hogy általában szinte mindenki erre a kérdésre egyből a Harry pottert mondja, de...
1: Azt nem mondanám amúgy kötelezzenek, mert az mm. így is úgy is eljut szerintem a diákokhoz és a gyerekekhez, és, és persze az egy tökéletes könyv arra, hogy megszeretesse magát az aktust, az olvasás aktusát, mm. de hogy m- meg persze rengeteg problémát lehet átbeszélni rajtuk kereszt- vagy rajta keresztül, de de szerintem azt pont azért nem mondanám, mert így is, úgy is ott lesz a diákoknak a polcán. Nagy valószínűséggel.
0: Igen, ez lehetséges, hogy azt nem lehet megkerülni. Még mindig a, a, az ilyen közösségi média és online világban is azért talán azt, azt majdnem mindenki elolvassa. Igen. És te az a típus vagy, aki több könyvet olvas egyszerre, vagy egyet, és azt gyorsan elolvasod, és aztán jön a következő,
1: én, én az a típus vagyok, aki egyet olvas egyszerre, és akkor vannak ezek a mélyrepülések, mint például most, hogy három-négy könyv van így mindenhol, így, így például így, így lerakva, mert, mert most éppen nem találom azt, hogy ami, ami úgy nagyon berántana, ez nem csak azért nem találom, mert, mert nincs az a könyv, hanem mert tudom, hogy most például feladat lesz, most kezdődik a margó fesztiválot ott kell, vagy hát nem kell, megkértek, vagy meghívtek egy volt, óra, az, az, azzal kell foglalkoznom azzal a regényel, hogy holnap podcastet veszek fel, azzal kell foglalkoznom. Szóval, hogy most, most egy kicsit így munkából kell többet olvasnom, és akkor így belekapkodok azért így bizonyos időközönként, amikor, amikor szabad percén vannak olyanban, amit saját keftelésemre olvashatok, de hogy egy nagyobb történetben ilyenkor nem merek belemerülni.
0: Hm. Nagyon érdekes, hogy ma beszélgettem egy barátommal, Pont Ervrigy a mai adás egy az olvasásról, és azt állapítottuk meg, és ezt hallottam már mástól is, hogy azzal, hogy több kütyüt használunk, és közösségi médiát, és bőrgetjük a, a hírfolyamot, az a sokkal nehezebb így, átváltani az olvasáson, mert hogy az egy ilyen lassabb, jobb, nagyobb elmélyülést igénylő cselekedet, hogy te is azért elég aktívan használod a közösségi médiát, hogy észreveszed-e azt, hogy a figyelem változik, és hogy kevésbé vagyunk a, az elménkkel az olvasásra hangolódva.
1: Hát abszolút, szóval... De. Eddig is hangoztattam, hogy szerintem az olvasás az melós dolog. Bele kell raknunk magunkat, a figyelmünket, az energiánkat, meg kell tudatosan teremteni a helyét és az idejét egy napban, egy hétben. Ez már önmagában, hát most gondoljunk bele, hogy mennyi mindent kell tenni ahhoz, hogy utána le tud ülni és el tudja olvasni húsz oldalt. Ö, és akkor én, én, én is tapasztaltam ezt, amit pont, ami amiről most meséltél. Nem vagyok egy nagy filmnéző, de a sorozatok azok így elragadtak a nagy vírus helyzetben. És az volt a legijesztőbb. Ugye Olga Tokarczuk, aki a 2019-es irodalmi Nobel-díjat nyerte meg, ő a Nobel-díj a beszédében azt mondja, hogy hogy, a, hogy az irodalom legnagyobb jelenlegi vetélytársa, vagy ellensége az a sorozat. És fett, ezt meghallgattam, meg elolvastam, tudomásul vettem, de nem foglalkoztam nagyon vele, és akkor, amikor azt tapasztaltam, hogy, hogy a reggeli mellé már egy epizódot nézek, és és akkor már egy másodikat is, meg egy harmadikat, mert végül is nincsen nagyon-nagyon sok dolog egy vírus helyzetben bezárva, és hát nem lehet abba hagyni, ugye, szóval, hogy fájdalmat okoz, hogyha abba kell hagyni, mert úgy van az egész sorozat, vagy az epizód dramaturgiája felépítve, hogy az adrenalin az így, így meg, meg az egész érzelmi hullámvasúton együtt utazunk. Szóval, hogy, és utána, amikor elővettem egy regényt, és megpróbáltam kiülni a napra és olvasni, na, és nem tudtam, az iszonyú ijesztő volt. Mert hogy nyilván hát ezzel ellentétben vagy ezzel szemben a a könyv az az lassú. Abba, Abba erőt kell raknod, ott a figyelmedet iszonyúan összpontosítanod kell. Azt vettem észre, hogy, hogy vissza kell lapoznom folyamatosan, mert nem emlékszem, hogy mit olvasok, hogy, hogy elkalandozik a figyelmem, hogy nem érdekel, hogy előre lapozok, na és akkor az, az, az nagyon nagy pofon volt számomra. Úgyhogy abszolút teljes mértékben egyetértek azzal, amit mondasz. Ma is például lehet volna másfél-két órám, amikor amikor végül is azt mondhattam volna, hogy én most becsukom a számítógépemet, és lenémítem a telefonomat, és azok az e-mailek, amik ott vannak a postafiókomban, azok mondjuk pont ráérnek holnap reggelig, vagy, vagy hát nyilván nem kell még ötödször is végigpörgetni, sem még social média appot, és, és olvashatnék, de nem, nem, nem tudtam. Szóval, hogy... A figyelem az, 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 az egy nagyon érdekes ilyen jelenség, és nagyon jól kell tudni vele bánni, hogyha az ember olvasni akar. Például én Szentendréről jártam a, a, a Nyugati Pályaudvarhoz gimnáziumba 5 évig, és én ott olvastam rengeteget a héven 40 perc oda, 40 perc vissza. És most már azt vettem észre, hogy már a villamoson sem tudok olvasni, még hogyha bedugom a fülembe a zenét, na akkor nem, mert egyszerűen már az is sok, információ valahogy nekem, és nem és, és kiragad a, a történetből.
0: Igen. Mondjuk azoknak szerencséjében, akik ilyen kicsit introvertáltabb személyiségek, mondjuk én szerintem én is az vagyok, és akkor így én nekem jól esik az, amikor este nem sorozatot nézek, meg mással foglalkozok, hanem csak olvasok, de azért könyve is nagyon válogatja, amit most mondtál az előbb, hogy például a a Nádas Péter párhuzamos történeteket szerintem nem volt olyan könyv, amit annyiszor letettem, mint mondjuk azt, Tehát azt én nagyon vontatottan olvastam magam számára, de mondjuk az, azt meg, vagy kb. Majd, hogy kb. majdhogy nem két-három olvasás elolvastam egy-egy kötetét. Úgyhogy a könyv is sokat hozzátesz ahhoz, hogy hogyan lehet olvasni.
1: Hát abszolút persze, szóval, és, és most, hogy Eszterházi Pétert olvasunk, ugye Nádas Péter után, ott ott nagyon-nagyon töredezettek a szövegek, és ott ott, ott talán a szöveg és a szerző meg is kívánja azt, hogy te ragd le. Nem nem kell egybe. Miközben ugye ahhoz voltam hozzászok, hogy az Annádasnál, viszont tényleg a 120 oldalas fejezeteket egybe kell elolvasni, különben végleg elvesztem, (laughs) hogyha nem a szövegritmusával, vagy lélegzetével veszem én is a levegővételeket. Szóval abszolút így van, hogy hogy ez kötetektől is függ, és, és nagyon jó érzés, amikor valami úgy elragad, vagy megadja magát neked, hogy, hogy így órákat tudsz bele eltölteni.
0: Igen. Éppen Eszterházi Péterre szerettem volna így kitérni. Én nagyon, nagyon reménykedtem, hogy, hogy Nádos után Eszterházi lesz, és hát ez így, ez így meg is történt. Nem tudom miért, valami miatt ő nagyon közel áll a, a hozzám, vagy a, 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 az írásai nagyon mélyen megérintenek. És ö, mesélni egy kicsit arról, hogy hogyan dolgozol föl ilyenkor egy ilyen könyvet. Ö, ugye egy most kiszólok a hallgatóknak, hogy ez úgy történik ilyenkor, hogy, hogy Anna az Instagram oldalán, akkor erre akár hónapokat szám és meghív embereket, beszélgetnek a könyvről. Tehát, hogy ez nem csak olyan, hogy egy poszt, egy könyvről, és akkor ennyi, hanem, hanem hogy tényleg sok energia van ebbe.
1: Igen, válaszolok, de mielőtt válaszolnál te is egy kérdésemre, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy azt mondtad az előbb, hogy az összerhezihozad nagyon közel áll, hogy, hogy meg tudod fogalmazni, hogy miért, hogy mit ad ő neked, vagy a könyvei, vagy melyik könyve, ami miatt ezt mondtad?
0: Hm. Hát talán a, a bevezetés a szépirodalomba, és azon belül is a, 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 a szívsegédigéi. És nem tudom megmondani. Tehát, hogy vannak olyan írók, akik, akik úgy írnak, és olyan őket olvastam, mint hogyha ott, ott ülne velem és hogyha mesélni élő szóval, és kevés ilyen író van, a, a, aki, aki így hat rám, és ő például, például ilyen. Uh-huh. És hogy így egyszerűen szeretem olvasni, hogyha nem tudom én bármiről írna, akkor is az lenne az érzésem, hogy ez egyszerűen jó érzés elolvasni.
1: Köszi! <gül> mert, hogy, mert hogy én pont az ellen... Vagy, hogy tök jó, hogy ezt mondod, mert én úgy érzem, hogy én ö, számomra... A Eszterhezi Péter és Nádas Péter ez egy ilyen mumus volt, mm. valószínűleg az irodalmi kánon miatt, vagy, a, vagy ez a rengeteg rajongás, és, ami, ami, ami körüllengi őket, vagy a, a, a nagyságuk miatt, amit abszolút megérdemelnek, és nem csak így lettek kiáltva a magyar irodalom kiemelkedő szerzőinek, hanem abszolút így is van. És hát pont ebből indult ki ez a, ez a fajta olvasás, amit a két szerzővel szerveztem, vagy terveztem. A, a vírushelyzetben azt éreztem, hogy ugye addig a munkáim központjában leginkább a szerzők voltak. Természetesen a szövegeik is, de a munkáim arról szóltak, hogy meghívjuk a szerzőt, és vele beszélgetünk. És hát ez, ez megszűnt. Én az online beszélgetéseket annyira nem támogattam a hadikban, az Instagramon sem nagyon csináltam, főleg az első hullámba ilyesmit, sőt, akkor egyáltalán nem, mert egyszerűen annyira máshol volt a fókusz, nem azon, hogy hogy irodámi beszélgetéseket csináljak a kanapéra. Szóval eltolódott valahogy a szerzőtől a szövegig az én fókuszom, hogy engem a szöveg érdekel, és az élmény és az, hogy én elolvasom, és te is elolvasod, és akkor beszélgessünk már róla, hogy neked mit jelent, és nekem mit jelent a szívsegéd mondjuk. És akkor kitaláltam, hogy hú, hát milyen egy könyvklub, vagy hogy mit ad egy könyvklub, meg hát az azért a közösség, az tökre hiányzik, mármint, hogy a, akik a hadikba mondjuk eljönnek, vagy lehet velük a margon találkozni. És akkor Gondoltam, hogy az az egy közösségi élmény, hogy hogy együtt olvasunk, hogy hetente egyszer élőben beszélgetünk egy adott könyv adott részéről, amit mi együtt elolvastunk az előző héten. És akkor tudtam, hogy ide egy hosszú könyv kell, szóval egy ilyen 100-200 oldalas könyvet viszonylag hamar egy-két hét alatt befalunk, és hát akkor ugye itt szépen a Nádas életmű itt van mögöttem, és, és akkor döntöttem el, hogy, hogy Nádas Péterbe mikor máskor, hanem most lehetne belekezdeni. És, és akkor szerencsére a jelenkor kiadó kollégáival nagyon jóban vagyunk, és amikor ezt elmondtam nekik, ők iszonyúan támogattak engem, sőt, amikor elbizonytalanodtam, hogy, hogy Náldás Péter legyen-e, akkor, akkor ők, ők minden segítségükről biztosítottak, és akkor így alakult az, hogy, hogy szakértőkkel, szakértők az idézőjel szakmabeli esztétákkal, irodalomkritikusokkal, írókkal beszélgettem az adott száz oldalról, vagy az adott egységről, akik jól ismerik Náldás Péter életművét és, és, és a, a regényt is. És hát igen, ahogy mondtad, az első, a párhuzamos történet, az 16 hét volt, az négy hónap. Négy hónapon keresztül olvastuk, és minden héten beszélgettünk róla, aztán hát nem lehetett nem elolvasni a másik nagyregényt, az emlékiratok könyvét, az 12 hét volt, időközben Nádas Péter is felbukkant, lehetett tudni, hogy ő ezt követi, és, és beszélgetettem vele is, ami hát egy hatalmas élmény volt, és azok a, az a visszajelzés érkezett meg hozzám, azon kívül, hogy én nagyon élveztem, és nagyon örültem, hogy egy ilyen élményben részem lehet, hogy, hogy tök jó az, hogy, hogy, mert, hogy sokan örülnek ennek, és sokan követték és olvasták együtt velem ezeket a regényeket. Olyanok, akik még soha nem olvastak nádást, és olyanok, akik, akik újra olvasták és a szakmabeliektől is azt a visszajelzést kaptam, ezektől a, a, a tudós emberektől, akik általában ért, szakmai értekezésekben szoktak diskurálni Nadas Péter narratívájáról, meg, meg irodalmi szerepéről, hogy nagyon nagy élmény vagy nekik is egyrészt újraolvasni, másrészt pedig a közönséghez kibeszélni, hogy nem, nem szakmabeliekkel vitatkozni róla, hanem mint egy olvasó értekezni ezekről a művekről, és akkor, amikor már Nedes Pétert olvastuk, akkor én tudtam, hogy akkor hát van még egy ilyen mumusom nekem, az az Eszterházi Péter, és az biztos, hogyha ha ezt szeretik majd az emberek, akkor, akkor nem egyedül fogom olvasni Eszterházit, hanem ugyanígy. De egy kicsit hosszúra nyújt, és bocsánat, de hogy nem válaszoltam arra, hogy hogy hogyan csinál, vagy dolgozom ezeket fel. Ezeket én is veletek együtt pontosan, pontos időközönként száz volt én nem olvasok előre, elolvasom mindig kedre a száz oldalt, és akkor, és akkor este nyolckor pedig vagy online, vagy, vagy személyesen, ki éppen hol van az ország, melyik területén, találkozom a, a, a beszélgetőpartneremmel is fél órában, ez nagyon fontos, hogy Tartjuk a 30 perces limitet, beszélgetünk a, az adott részről, és ez hatalmas mankó és segítség a, a megértésben.
0: Uh-huh. Igen, hát azt hiszem, hogy ezt, ezt, ez a két szerző, ez igényli is. Um, Még. Ugyanakkor én sokszor csak azért olvasok, mert ment őket, nagyon szeretem, hogy használják a nyelvet hogy ne, nekem az egy ilyen, úgy, ahogy én is valamennyire próbálok írni is, rövid kis bejegyzéseket ugyan, de, de hogy, hogy, hogy számomra ez egy ilyen csoda, hogy mennyire szépen és választékosan használják. És uh, ahogy, ahogy így olvasok, mondjuk ilyen uh, populáris a külföldi irodalmat, összehasonlíthatan a kettőnek a mélység, a nyelvi mélysége. Oké, okay, fordítás meg minden, de hogy, de hogy akkor is.
1: Igen, persze, szóval hát, Az, amit ők tudnak, az az, 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 olyat olyat csak ők tudnak. Nyilván mind a ketten másképp. Én még próbálom szokni Eszterházi Péternek ezt a fajta zsenialitását, ahogy a nyelvhez áll, és játékosságet. És sok esetben tényleg nincs másról szó, csak arról, hogy ő megmutatja, hogy hogyan zsonglőrködik a magyar nyelvvel. És az egészen egyszerűen szép, vagy szórakoztató, vagy szomorú, vagy bármi. És nem kell kutatni. Én, én, én nagyon görcsösen érteni akarom mindenképp, hogy jól értem amit ő mond. És, és akkor rá kell dövönni, hogy lehet, hogy nem kell érteni, meg jól érteni, hanem élvezni kell, amit te is mondasz, hogy mit tud ő a magyar nyelvvel, amit mi nem. Hát Nades Péter pedig egészen másképp csinálja. <gül> nem ugyanezt, hanem ott, ott tényleg az történt, hogy amikor az első e-mailemet el kellett küldeni neki, akkor három napig nézegettem, és szerkezgettem azt a nyolc sort, mert remektem, hogy jó helyen van-e a vesző, meg biztos, hogy a legmegfelelőbb szóhasználat van-e. Szóval, hogy igen, hát én, én, én abban lubickoltam abban a nyelvi mélységben, meg én nagyon szeretem ezeket a hosszú-hosszú hosszú mondatokat, hosszú fejezeteket, amiben itt tényleg bele lehet helyezkedni, és benne maradni sokáig.
0: Milyen, milyen érdekes, hogy ezt így mondod, hogy ennyire rákészültél erre, és izgultál, és közben meg, amikor ott a Margón láthattuk nyáron, akkor meg egy ilyen végtelen egyszerű, kedves ember, aki a fenntartatóságról és a a falus élet egyszerűségéről beszél. Tehát, hogy nem nem tűnt annyira egy ilyen kritikus, rideg embernek.
1: Nem, abszolút, és ez nagyon... Hát igen, szóval félelemmel fél, fél teli volt az első találkozásunk, vagy a zoomolásunk, de, de hát azért ez a, azt hiszem, hogy a munkám egyik legnagyobb csodája ez, hogy mindig bebizonyosodik, hogy az írók is emberek, és kedves emberek általában, és, és ők is, hogyha kérdezik a, őket, akkor válaszolni fognak, és de szóval, hogy, hogy azért ez azért sokszor, én, én ráadásul egy ilyen rajongó típus is vagyok, aki, aki hajlamos ilyen, hát így istenként tekinteni gyakorlatilag azokra az emberekre, akiket tisztel, vagy, vagy akinek a munkásága fontos száma, számomra, és akkor pláne nagyon nehéz ezzel szembesülni, vagy hogy visszafognom magam, hogy igen, szóval, hogy ugyanazok a játékszabályok érvényesek, mint a hétköznapi életben.
0: Igen, azért azt is zárójelben megjegyzem, hogy, hogy azt én nekem továbbra is ilyen csodaszámba megy, hogy, hogy azt olvastam valahogy, hogy Nádas húsz évig dolgozott a, a párhuzamos történeteken. Tehát, ezt így nem tudom elképzelni, hogy hogy lehet így fókuszáltan egy dologra, így, hogy a cselekményt is megtartva emlékezni, vagy nem biztos erre vannak technikák, de hogy minden esetre számomra ez, ez egy ilyen elképesztő emberi teljesítmény.
1: Igen. Le kell költözni vidékre, nem, nem szabad tartani a kapcsolatot a budafesti, nem tudom, irodalmi közeggel, akik minden estére jut egy egy kocintás, meg könyvbe mutató, nem szabad felvenni a telefont reggel 8 és délután kettő közel, szóval, mm. hogy, hogy ez rengeteg lemondás, én azt gondolom, meg egy nagyon-nagyon tudatos és jól tervezett élet, de hogy nem, nem tudom csak amit, Péterről tudok az ennyi, de hogy hát egy nagyon nagy szigorú hozzáállás a munkához, vagy hogy megalázat talán.
0: Igen. Igen. Ja, a mai beszélgetésünknek egy, egy harmadik témáját, amit így, így gondoltam, hogy ez behozom, mert azért látom, hogy, hogy te ilyen vonalon is mozogsz, ez, ez az önismeret. És hogy a, a könyvés, az olvasás és az önismeretnek a kapcsolata nevezhetnénk biblioterápiának is, de most nem, nem, nem nevezem így, hogy, hogy neked mit adott személyesen az, vagy adott-e egyáltalán valamit önismereti szempontból, hogy között Ezen... olvasol?
1: Hát mindent, igen, vagy hogy biztos, hogy olyan érdekes, az irodalomterápiáról nem olvastam, pedig elkezdtem azt a könyvet is, és nagyon kíváncsi vagyok rá de igazából pontosan még nem is tudom egészen pontosan, hogy ott, ott milyen módszer mentén dolgoznak, terapeuta és, és paciens, de hogy hát a, be, mi minden, nagyon sokat kapok az irodalomtól, tényleg azt gondolom, hogy amit én a világról, meg magamról tudok, abban, abban az irodalomnak, meg a könyveknek nagyon-nagyon nagyon nagy szerepe és segítsége van és volt mindig is, és um, mm, Hát, ilyen közhelyeket tudok pufogtatni, hogy, hogy mit tesz az olvasás, hogy pont ezen gondolkodtam azt, hogy, hogy hashtag olvas, az igazából nem csak azt mondja, hogy fogja egy könyvet és de az első betűtől az utolsó pontig, hanem, hanem hogy láss, néz, hallgasd, legyél nyitott, legyél empatikus, nézd meg, hogy nem csak a te valóságod a valóság, hanem másképp is lehet ránézni egy-egy életeseményre, hogy hogy azt is bebizonyította nekem számtalan, hogy nem vagyok egyedül, mert, mert hogy nagyon sok olyan élethelyzet Erről lehet olvasni, amiről az ember elhiszi, hogy úrisen csak vele történhet meg, és ennyire borzasztó mélységeket csak kője. Hát és akkor ez egy, ez, ez egy borzalom. De hogy tök nagy segítség, és mankony nem. Hát, hogy az emberekkel történik ilyen, és túl lehet élni, hogy meg lehet ismerni a világot által, tényleg olyan kultúrákba lehet bele, belenézni, ahova lehet, hogy egy életben nem jut el az ember. Szóval, hogy Hát nagyon sok, sokat kapok. De hogyha nem akarok ennyire elemeltem beszélni erről, akkor már csak az, hogy megtanít egyedül lenni. Az, mm. hogy, hogy nekem iszonyú nagy szükségem van az egyedül töltött pillanatokra, meg percekre, amiket természetesen sokszor könyvekkel töltök ki, de hogy, 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 hogy ennek megtaláljam van abban a részét, hogy le tudjak nyugodni, le tudjak csendesedni, Szóval, hogy i- i- ilyesmiket kapok, hogy fókuszálni tudjak, a figyelmemet teljesen kikapcsolni, és csak a szövegre koncentrálni, ilyenek.
0: Igen, azt hiszem, én azt szoktam mondani, hogy egy kicsit olyan, mint, így az emberi léleknek így egy ilyen kaleidoszkópjába bele lehetne nézni a könyvek által, hogy mennyire sok színűek vagyunk. Igen. És ha már itt tartunk, akkor van-e olyan könyv, ami, amit azt, azt, azt gondolod róla, hogy úgy bármikor, bármilyen élethelyzetben szívesen elővennéd és, és, és hogy mindig ad valamit, hogy szoktál újraolvasni.
1: Hát ez a baj, hogy um, annyi szuper, sok új könyv van, amik épp most jelennek meg, és nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rájuk, vagy, vagy olyan klasszikusok, amik, amiket nem olvastam, és kimaradtak eddig, hogy így is pánikolok, hogy az életem lesz elég arra, hogy, hogy mindent elolvassak, amit szeretnék elolvasni, hogy, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés, de egy kezem meg tudom számolni, hogy mi az, amit többször olvastam, mert egész egyszerűen hát így fáj elvenni az időt a, a, a másik könyvtől. Um, úgyhogy nem is mondanék most ilyen címet, mert nem is jut eszembe ilyen, a, amit um, mondjuk nőzgor volt olyan a harcomnak a sorozata, amit így befejeztem az egyik részt, és így akarva belekeztem a, a, az belekezdtem a következőbe, mert annyira Szeretem a, azt a világot is, amit ő teremt. De hogy nincs, nincs röviden nincs ilyen könyv.
0: Uh-huh. És volt olyan, most nem úgy újraolvasva, de hogy amilyen nagyon meghatározó volt, és amit sokáig, sokáig magaddal vittél lélekben?
1: Hát erre még mondhatnám, hogy az összes, de tényleg az összes, de nem akarok ilyen választ adni. Ne, ha, hogyha az nagyon sokáig magammal viszem, az biztos, hogy a, a, a párhuzamos történetek volt. Uh-huh. És valószínűleg ott azt éreztem, valószínűleg azért is, mert négy hónapig olvastam. Négy hónapig nem csak olvastam, hanem folyamatosan beszéltem róla, kérdeztem róla, válaszokat akartam tudni róla jegyzeteltem, utánolvastam az eszélykötetekben, a keletkezéséről, a, a, van egy, ugye egy olvasókönyv is hozzá, ahol a fotókkal van kiegészítve, interjúkkal, szóval, hogy annyira abban a világban éltem, ahol Ágost, és nem tudom, és a többiek gyönyör, hogy Hát, hogy, az nagyon, hogy egy ilyen gyász volt lerakni egészen egyszerűen. Szóval, amikor így eljutottam a végére, és azt éreztem, hogy most többet nem fogok tudni róluk, és nincs tovább, az egy nagyon fájdalmas dolog volt. Hát, ilyen volt például az emlékkiratok könyve is, az egy nagyon fájdalmas ilyen vég volt. És akkor, és akkor persze... Sokat gondolok még mindig ezekre a karakterekre vagy szereplőkre. Nagyon érdekes, hogy szerintem, hogyha az ember majdnem fél évet velük tölt, akkor meg abban a világban, akkor, akkor azért sokáig elkísérik az embert.
0: Ha jól láttam, akkor te most foglalkozol olyan módon is, együttműködésben emberekkel, hogy én ismeretteljesztő pszichológiai, Könyvekről beszélgettek. És hol lehet megtalálni?
1: Ilyet nem csinálok, vagy hogy szoktam pszichológiai könyvekről olvasni a saját szórakoztatásomról, és akkor arról írok, de mondjuk egy ilyen pszichológiai podcast. A podcastre gondoltam, igen. 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 Ott, ott nincsen könyvek, ott témák vannak, és az az egy végtelenül izgalmas, és nagyon örülök, hogy az megtalált ez a projekt engem. Egy interjúra kértek fel, pont az önismeret kapcsán, és én nagyon szívesen beszélek arról, hogy hogy mondjuk én is évek óta terápiába járok, dolgozok magamon, mennyire fontos számomra ez a fajta munka. És akkor olyan jól sikerült ez az interjú, amúgy soha nem jelent meg, nem, nem tudom, hogy mi lett vele, mi lett de hogy megbeszéltük, vagy hogy felkértek, hogy, hogy beszélgessek bizonyos témákról pszichológusokkal. Uh-huh. És hát ez, 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 ez rettenetesen izgalmas, hogy... hogy igen, hogy válaszokat kaphatok engem nagyon érdeklő témákra, meg kérdésekre, meg, meg problémákra. Úgyhogy, úgyhogy ezért hálás vagyok, ez egy nagyon izgalmas új munka.
0: Hát annyira az olvasásról és a könyvekkel kötöttelek össze, hogy én ezt az első ilyen beharangozó posztokat láttam erről, és azt gondoltam, hogy ott is biztosan majd könyvek lesznek feldolgozva, csak csak ilyen önismereti pszichológiai témában.
1: Nincsenek könyvek. Ez az első olyan munkám, ahol nincsenek könyvek.
0: Igen. Amúgy szoktál ilyen, ilyen szárazabb, tudományosabb pszichológiai könyveket is olvasni?
1: Hát igen, 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 abszolút. Nem mondom, hogy nagyon szeretem őket, vagy kedvelem őket, de hogy néha muszáj, a téma megköveteli. Hmm. <gül> vagy, igen, szóval... Nem nem, nem, nem nem zárkózom el egészen, de, de az biztos, hogy, hogy a pszichológiai témájú, vagy bármilyen más szakterületet tárgyaló könyvekből is azt szerettem, ami kicsit olvasmányosabb, és könnyebben emészthető, és, és eljut, eljut hozzám, mint mezei olvasóhoz.
0: Igen, azt hiszem, hogy azok a jobban nem és nem a száraz szakzsargon, az maradjon meg a, a ténylegesen a szakembereknek.
1: Én nagyon, én nagyon tisztelem azokat a szakembereket, tudósokat, kutatókat, akik le tudják fordítani a saját uh, munkájukat, egy kicsit a a nép nyelvére, vagy hogy tényleg, hogy, hogy sokkal, sokkal nagyobb és szélesebb körben elérhető legyen, és ez tényleg, én azt gondolom, hogy látom, hogy ez egy, ez egy munka érthetően, közérthetően, könnyen emészetően megírni valamit, amivel ők, ők, ők éveket foglalkoznak és mélységében ismerik, de hogy szerintem nagyon fontos, hogy például ilyen Csányi Vilmos, Például, vagy hogy a Barabási Albert László. Én ezeket azt gondolom, hogy nagyon fontos a munkájuk, és az, hogy hozzáállnak ez- ehhez a munkához.
0: Igen, Csányi Vilmos utoljára a Friderikusznak a podcastjével láttam azt a beszélgetést, és hát ott is így ledöbmentem, hogy mennyire izgalmas dolog, amit ő csinál, és hogy mennyire jól beszél róla.
1: És majdnem 80 éves, szóval engem az is nagyon, ez volt a harmadik, ami nagyon megdöbbentett, hogy hogy, ilyen, hogy, hogy látod, hogy valószínűleg igen, hát kell használni ennyit az agyunkat, és, és ez így, így, így frissen tart, vagy nem tudom, szóval hogy olyan friss volt, és energikus, és szuper, hogy tényleg elfelejtettem, hogy, hogy inkább a 80-hoz van közel, mint a 70-hez.
0: Igen. És nekem még még ilyen talán, még itt a, a, sokan mondanak róla, hideget, meleget, de hogy hogy Popper Péternek a a művei szerintem így az ilyen populáris pszichológia, meg tudomány népszerűsítés, meg meg amivel így nagyon sok emberhez eljut, ő volt szerintem még egy ilyen, vagyis hát ők mindig jelennek meg könyveim, most jelent meg ez a reggel és este jogája című.
1: Igen, igen, igen. Nem, öltem, én is van pár Popper, Péterem, a, én nem tudom, én, én, én persze ezeknek is valószínűleg utána kell járni, hogy a szakma mit mond, de hogy olyan, nincs egy igazság valószínűleg, hozzáállások vannak, meg hát a szakember személyisége is benne van, például Feldmárt, én, én nagyon szeretem, de tudom, hogy vannak részei, amit így átugrok egészen egyszerűen, mert nem... <haz> Nem értünk egyet, vagy nem, nem, nem tud eljutni hozzám, vagy, vagy zavar, de hogy, de hogy közül pedig nagyon szeretem, amit képvisel, vagy ahogy képviseli.
0: Igen, igen a fel lett volna másik, akit így, akit így említek, de hogy azért ők szerintem egy, egy kicsit így a, a szakmából is szólva, hogy így a, a mentálgérés szakemberek is azt mondják, hogy, hogy mondjuk a, a laikusoknak kicsit túl tudományos, vagy, vagy túlságosan, ilyen ö, szakmai, a, akik meg a szakmából jönnek, azok meg azt mondják, hogy túl populáris, okay. vagy túl new age, vagy mm. ezóspiri vonalon mozog már inkább. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt belődni, de szerintem, aki ilyeneket olvas, és mondjuk nem viszi túlzásból, és nem erre függ rá, az, az tud belőle kivenni olyan dolgokat, amik, amik így a mindennapi életben is hasznosak tudnak lenni.
1: Igen, én is ezt gondolom. Igen.
0: Van-e olyan könyv, amit azoknak ajánlanál, akik most kezdenek el olvasni, mondjuk azáltal, hogy meghallgatják ezt a beszélgetést, vagy nézik a te Instagram oldaladat, és ami, ami mondjuk, egy, mondjuk egy fiatal felnőtt ilyen 25-30 közötti korosztálynak?
1: Én, én, én nem szoktam ezekre válaszolni ezekre a kérdésekre, mert mert nem azért, azért, mert mert nincs egy ilyen igazság, meg egy ilyen lista. Ugye nyilván hát a legtöbb kérdés az az, hogy melyik az a három könyv, vagy melyik az az öt vagy tíz könyv, amit mindenkinek az életben el kell olvasnia. Hát fogalmam sincs, mert nekem ez, neked meg az, neki meg amaz, és és, hogy nem vagyunk egyformák, és, és mindenki itt más fog megszólítani. Én azt tudom, hogy ami, ami engem megszólít, arról írok, és kapok néha kritikát, hogy hogy lehet ez, hogy amit én olvasok, az mind csúcs szuperkönyv, hát egészen úgy, hogy ami nem szólít meg, és elolvastam, vagy félbajtam, arról nem posztolok, mert azt gondolom, hogy most mi, mi, miért írjam le, hogy ez? Ne, azt lehet, hogy ez egy rossz könyv volt, mert nem rossz könyv, szerintem nincsen jó, meg rossz könyv, hanem az van, hogy ez, ez, ez nekem nem... Ö, nem az én világom, vagy nem nem szólított egészen egyszerűen meg. Lehet, hogy csak abban a hangulatban, vagy életszakaszban, és lehet, hogyha máskor fogom a kezembe, akkor akkor viszont életem könyve lesz, amit utána hangoztatok szívesen mindenhol. Szóval, hogy nem nem tudok egy ilyet mondani, mert, mert tényleg nem. Szerintem nincs ilyen, és nagyon sok függ a személyiségünktől, az élethelyzetünktől, az életkorunktól, az aktuális napi hangulatunktól, de Nádas Pétert nem hagynak ki.
0: <gül> Úgy látszik, hogy már ilyen elveszít veszítemben a, a beszélgetésben. Igen, igen. Uh, igen. Hát elnézést ezért a kérdésért. Én is nagyjából ilyen szoktam válaszolni, amikor, amikor hasonlókat kérdeznek tőlem, és ilyen exakt módon meg kéne valamit mondanom, de tényleg elnézést, de azt gondoltam, hogy hát, ha neked van valamilyen, hogy hú, egy ilyen, egy ilyen Jolly Joker.
1: Nincsen, de biztos, hogyha így nagyon sokat gondolkodnék, akkor biztos mondhatnék olyat, ami... ami... De nem, ez sem igaz. Hát annyi... Am, annyi annyi félék vagyunk, hát ne, nem, és ne, egyáltalán ne szabadkozz, mert én azt szeretném elárulni, hogy én viszont mindenkitől megkezdeszem. <tos> <tos> szóval a legnagyobb élmény a nárdas Péter olvasás kapcsán a történeten és a szövegen kívül az volt, hogy minden egyes beszélgető partneremnek másnap reggel írtam egy e-mailt, hogy mennyire köszönöm, hogy eljött és beszélgetett velem, és akkor azt szeretném kérni, hogy írja már meg, hogy, ő, hogy az ő életében melyik könyvek voltak a legmeghatározóbbak, és akkor gyűjtöttem szépen a könyveket össze hétről hétre, amiket ők javasoltak. Szóval hogy ez, ez egy nagyon valid kérdés, hogy tök jó lenne, ha lenne egy ilyen lista, nem? Hogy amit így elolvasunk, és akkor és akkor kipipálhatjuk, és akkor tudunk valamit magunkról, meg az életről.
0: Igen, igen, tehát vannak is ilyen listák azért, de hogy így nem is az, hogy most mi a, az, ami a másiknak jó, hanem ami neked volt ilyen igazából, vagy ami neked ilyen.
1: Náldás Pétert mondom, és akkor ezzel válaszolom, és meg nem is. <gül> igen,
0: azzal azért nem lehet mellélőni, bár mm. tény, hogy szerintem, aki most kezd el olvasni, és nem olvasott szép irodalmat, annak lehet, hogy egy kicsit nehéz falat talán.
1: Akkor olvassák el az utas és volt világot. Az is egy ilyen, nem? Amit mindig mondana és mindenkinek a listáján ott van. Igen. Azt mondjuk lehet, hogy én is láttad, az, az egy olyan könyv, amit többször olvastam. Életesre.
0: Igen. Nagyon érdekes, hogy talán a legtöbb ember, amikor így szép irodalom és magyar, akkor, akkor az utas is volt világ, az valahogy így szóval kerül. hogy az így nagyon beleívódott a kollektív tudatunkba.
1: Igen. Igen.
0: És most lesz hamarosan a Margó irodalmi fesztivál. Ott milyen szerep jutott neked? Hm.
1: A Margo az csütörtökön kezdődik, és vasárnapig tart, és már nagyon-nagyon várjuk. Ö, ott évek óta van egy sorozat, az a neve, hogy Margó Extra, és az, azért találtuk ki ezt a koncepciót, hogy abból indultunk ki, hogy hát ugye a Margó minden napján reggeltől estig könyvbemutatók vannak, vagy irodalmi beszélgetések, és hogy milyen szuper lenne, nagyon kíváncsiak vagyunk. Igazából most összefügg az előző kérdésed, de feltenni számunkra fontos vagy szeretett, elismert művészeknek vagy közismert figuráknak azt a kérdés, hogy nekik mit jelent az irodalom, vagy az olvasás hol van jelen az életükben, vagy mik voltak a meghatározó könyvélményeik. Úgyhogy most hát három vagy négy éve minden Margón van évente, ugye kétszer van Margó Fesztivál, ez a Margó Extra, és ezt, ezt csinálom én, és, és ezen kívül pedig könyvben szoktam ott tartani a helyszínen, ez idén is így lesz, úgyhogy, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, mert szerintem a Margó az minden évben szuper program.
0: Mm-hmm. Igen, én is szerintem kimegyek valamelyik napokra, és ajánlom mindenkinek a nyáron, ami volt, az szerintem nagyon, nagyon jó élmény volt szintén, úgyhogy valószínűleg itt is hasonló lesz.
1: Ezt garantáljuk.
0: Na hát, igazából én arra biztatok mindenkit, ahogy most így Anna nem adott konkrét ö, válaszokat, vagy csak úgy félig, hogy olvassunk minél többet, és igazából az is egy élmény szerintem, az is egy, ö, egy tapasztalat, amikor egy könyv nem tetszik. Van, aki leteszi, én például nagyon-nagyon nehezen tudok letenni, tehát én filmel is, könyvel is úgy vagyok, hogy végig szenvedem, de én akkor is elolvasom. Úgyhogy szerintem az is egy tapasztalás, amikor valamit úgy, úgy, úgy olvasunk végig, hogy közben a fejünkben harcolunk a, az íróból, vagy a történettel, vagy a szereplőkkel.
1: Igen, igen.
0: Hát nagyon szépen köszönöm Anna, hogy itt voltál, és ránk szent ad ezt a közel egy órát, és nagyon örülök neki, hogy ilyen szuper tartalmakkal ö, látod el az Instagram követőket, vagy ugye az Instagram világát, úgy összességében, mert nekem ilyen nagyon szívet melengető az, hogy, hogy van, aki kultúrával is foglalkozik, és nem csak filterekkel és nem tudom mikkel kicsicsázott képeket tesz ki saját magáról vagy az ételeiről, vagy a nem tudom miről.
1: Nagyon-nagyon köszönöm a meghívást és a beszélgetést és én is arra mindenkit, hogy olvassanak. Én arra mindenkit, hogy nyugodtan tegyék le a könyvet, én le szoktam tenni, hogyha, hogyha idegesít, vagy, hogyha, hogyha mégse olyan, mint amire számítottam. És köszönöm a beszélgetést, meg azt, hogy, 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 hát, hogy ti meg ott vagytok az incen, és érdeklődőek és együttműködőek vagytok, mert ezért ehhez az is kell nagyon.
0: Köszönöm szépen, szép estét mindenkinek, és jövő héten újra találkozunk hétfő este héttől. Sziasztok!
1: Sziasztok!